0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 7 сентября и 196 день полномасштабной войны России с Украиной. Германия отказалась поставлять Украине танки. На Дальнем Востоке проходят военные учения «Восток-2022». Европейский Союз и США увеличили закупки основных промышленных металлов в России. Путин пригрозил полностью прекратить поставки энергоресурсов в Европу. Обо всем подробней. Российское передвижение сил в Херсон облегчило задачу ВСУ. Украинские силы продолжают удары по российским логистическим узлам, а также контрольным пунктам по всей Херсонской области. Российские источники, на которые ссылаются эксперты, утверждают, что украинские силы начали наступательную операцию на Балаклею, около 65 километров к юго-востоку от Харькова. По некоторым данным, украинские силы установили контроль над северо-западной частью вербовки, 4 километра к северо-западу от Балаклеи. На геолокационных видеозаписях видно, что украинские солдаты осматривают тела погибших российских военных, что указывает на продвижение украинских войск в поселок. Вокруг Балаклея продолжаются тяжелые бои, поскольку украинские войска закрепились на окраине поселка, а российские войска перебросили туда резервные подразделения для поддержки оборонительных операций. Российские источники заявляют, что украинское наступление на Балаклею имеют целью отрезать российские войска от изюма и постепенно вклиниться в Луганскую область. Украинские официальные лица пока не комментировали развитие ситуации в Балаклее. Российские силы добились поступательных успехов к югу от Бахмута и продолжили наземные атаки к северу, северо-западу и юго-западу от Донецка, добавили аналитики. В очередной раз под обстрелом центр Харькова. Разрушен многоквартирный дом в центральной части города. В Кривом Роге нанесли удар по нефтебазе. В Энергодаре прогремел мощный взрыв, из-за чего в городе пропали свет и водоснабжение. В Бердянске взорвали автомобиль, назначенного оккупационными властями коменданта города Артема Бардина. По данным российских СМИ он попал в реанимацию. На данный момент информация о его состоянии противоречивая. Украинские власти уже подсчитали, что после войны им понадобится разминировать территорию размером с Беларусь, то есть порядка 185 тысяч квадратных километров. Литва продолжает материально поддерживать вооруженные силы Украины. 105 миллиметровые гаубицы направляются в Украину, сообщает Литовское министерство. В Вильнюсе подчеркнули, что Украине нужны непрерывные поставки оружия, поэтому нельзя делать паузы. Германия передала Украине радиолокационную станцию «Кобра» и пять зенитных самоходных установок «Гепард». Радарная технология «Кобра» предназначена для артиллерийской разведки, она позволяет обнаруживать гаубицы и минометы калибра 80 мм. До 40 огневых позиций за 2 минуты. Однако Германия отказалась поставлять Украине танки. Речь шла об отправках к Киеву танков «Леопард-2» на сумму полтора миллиарда евро. В то же время Германия возложила на Россию ответственность за создание опасной ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. Именно Россия милитаризирует электростанцию. Именно Россия размещает на ее территорию технику и войска, заявил заместитель посла Германии в ООН Томас Саназин на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Россияне пытались давить на гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси во время подготовки отчета на АЗС как утверждает постпред Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН. Кислица сказал, что когда этот план провалился и документ был опубликован еще до заседания Совбеза, российский посланник отчаянно пытался манипулировать отчетом, который, как он сам признался, ему не хватило времени изучить. Напомним, 1 сентября миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла на Запорожскую АЭС в оккупированном энергодаре. 5 сентября четыре из шести участников миссии МАГАТЭ завершили работу и покинули территорию Запорожской АЭС. На станции осталось два представителя организации. 6 сентября МАГАТЭ обнародовала отчет о радиационной безопасности в Украине. Члены миссии подтвердили, что Россия разместила военный персонал, транспортные средства, и оборудование в разных местах АЭС, в том числе несколько военных грузовиков на первом этаже в турбинных залах 1 и 2 энергоблоках. Также МАГАТЭ зафиксировала присутствие экспертной группы Росатома. На Дальнем Востоке проходит военное учение «Восток-2022». Посмотреть на них приехал Путин собственной персоной. Телеканал Министерства обороны «Звезда» показал кадры, на которых он шутит с Шойгу. Как пишет Reuters, таким образом Путин посылает сигнал, что российские войска способны вести дела в обычном режиме, несмотря на значительные потери личного состава и военной техники в войне. Литва, Латвия и Эстония договорились ограничить въезд россиян в ЕС через свои границы. Эти государства Евросоюза приняли решение о существенном ограничении на пересечение сухопутных границ для россиян, у которых есть шенгенские визы. Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгар Сринкевич. Исключения будут сделаны только для водителей фур, дипломатов и граждан, въезжающих по семейным и гуманитарным причинам. В то же время власти Финляндии, которые ранее поддержали инициативу Литвы, Латвии и Эстонии, заявили, что не будут ограничивать въезд российским туристам до соответствующего решения Еврокомиссии. Европейский Союз и США увеличили закупки основных промышленных металлов в России, несмотря на войну в Украине. Об этом пишет Рейтерс. Согласно базе данных ООН, по статистике торговли, на которую ссылается агентство, импорт в ЕС и США алюминия и никеля за март-июнь 2022 года вырос на 70%. За этот период ЕС и США купили у России этих металлов почти на 2 миллиарда долларов. По мнению Рейтерс, увеличение импорта металлов из России свидетельствует о сложностях, с которыми сталкивается Запад, пытаясь оказать давление на экономику России, чтобы снизить доходы Кремля на ведение войны. Представитель Госдепартамента США заявил, что не исключает, что цена неоправданной войны Путина против Украины возрастет. В ЕС не ответили на запрос агентств. Президент России Владимир Путин пригрозил полностью прекратить поставки энергоресурсов в Европу в случае введения ЕС с потолка цен на газ. Также Путин назвал идею об ограничении цен на российский нефть и газ глупостью и очередным нерыночным решением. Об этом он сказал на Восточном экономическом форуме, пишет РБК. При этом цены на нефть сегодня упали более чем на 1 доллар до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину. Правительство России подготовило решение о продлении параллельного импорта товаров в страну на 2023 год заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров. По его словам, состав перечня продукции для параллельного импорта будет зависеть от того, какие решения о поставках своих товаров на российский рынок будут принимать иностранные компании. Механизм параллельного импорта заключается в ввозе иностранных товаров без согласия правообладателя, то есть пиратство. К середине августа по параллельному импорту в Россию было ввезено продукции почти на 6,5 миллиарда долларов. До конца года объем ввоза может составить 16 миллиардов. Спасибо, это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 7 сентября. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.